0: Hallo, schön, dass du da bist. Wir hören heute eins meiner Lieblingskapitel von Hiob. Und ich hatte ja euch schon gestern gesagt, dass wir heute halt mal andersrum machen. Wir hören erst und reden dann. Bis gleich. Es gibt Orte, an denen man Silber findet und Stellen, wo das Gold gereinigt wird. Eisen wird aus dem Erdreich gefördert. Und aus Erzgestein schmilzt man Kupfer. Der Mensch kann die Dunkelheit hell machen und dringt auf der Suche nach Erz in die tiefsten Tiefen der Erde vor. Wo weit und breit niemand wohnt, treibt man einen Schacht in die Erde. Vergessen und weit weg von denen, die sich oben bewegen, lassen sich die Bergleute an Seilen hinunter und schweben über dem Abgrund. Die Erde gibt Brot, doch unter der Oberfläche wird sie wie vom Feuer geschmolzen. Man findet Saphir im Gestein und im Boden Gold. Kein Geier kennt den Weg, der dorthin führt. Auch kein Falke kann ihn ausmachen. Kein wildes Tier hat den Pfad je betreten. Kein Löwe ist darauf geschritten. Doch der Mensch bearbeitet das harte Gestein und wühlt sich gründlich durch den Berg. Er treibt Stollen in den Fels und findet kostbare Edelsteine. Die Wasseradern im Fels dämmt er ab, damit kein Wasser in den Stollen sickert. So bringt der verborgene Schätze ans Licht. Wo aber ist die Weisheit zu finden, und wo lässt sich die Erkenntnis aufspüren? Kein Mensch weiß, wo sie ist, und unter den Lebenden ist sie nicht zu finden. Hier ist sie nicht, sagt die Urflut, bei mir ist sie auch nicht, spricht das Meer. Man kann sie nicht mit Gold erwerben und ihren Gegenwert nicht mit Silber aufwiegen. Sie lässt sich nicht mit Gold aus dem u bezahlen, sie ist wertvoller als kostbarer Onyx oder Saphir. Gold und edles Glas sind nicht mit ihr zu vergleichen, auch gegen Goldschmuck kann man sie nicht eintauschen, von Korallen und Kristall ganz zu schweigen. Weisheit zu besitzen ist wertvoller als Perlen, man kann sie nicht mit dem Topas aus Kusch gleichsetzen, das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Doch woher kommt die Weisheit? Und wo ist die Erkenntnis zu finden? Sie ist den Augen der Menschen verborgen. Nicht einmal die Vögel des Himmels können sie ausmachen. Nur der Abgrund und der Tod sagen, wir haben ein vages Gerücht von ihr gehört. Gott allein kennt den Weg zu ihr, er weiß, wo sie zu finden ist, denn er blickt über die ganze Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Er bestimmte die Stärke des Windes und das Ausmaß der Gewässer. Er gab dem Regen ein Gesetz und schrieb Sturm und Gewitter ihren Weg vor. Damals sah er die Weisheit, maß sie aus, setzte sie ein und prüfte sie auch. Und so spricht er zu den Menschen. Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben ist Weisheit und dem Bösen aus dem Weg zu gehen ist Erkenntnis. Alrighty. Also Hiob versichert eigentlich ähm, oder sagt, dass ähm, der Mensch nicht in der Lage ist, Gottes Wesen, Gottes Weisheit ganz und gar zu ergründen oder irgendwie zu erlangen. Und ähm, er widerspricht damit auch absolut deutlich den drei Freunden, die ja behauptet hatten, sie wüssten, was Gott eigentlich in Hiobs Leben tut. Und es geht hier so ein bisschen um die Unfähigkeit, wie gesagt, des Menschen Gottes Weisheit zu erkennen, selbst wenn er sie sieht, und zu erlangen und ähm, ich finde das so ein schönes Beispiel mit dem mit dem Bergbau und den Metallen und so es ist irgendwie ein sehr sehr schönes Kapitel weil es irgendwie auch so ah, so bildlich ist also so ich finde es sehr leicht sich das Ganze vorzustellen ich finde es auch so faszinierend dass es früher Bergbau gab also das ist ja auch absolut crazy dass Leute irgendwelche mit irgendwelchen komischen Mitteln irgendwelche Höhlen geschaffen haben oder irgendwelche unterirdischen Sachen um irgendwie Saphir oder so zu finden. Was für ein krasses, also wie krass finde ich das, muss ich mir mal vorstellen. Und ähm, der Mensch quasi im Bergbau unter der Erde sucht und Dinge findet und sucht und Dinge findet und ähm, er quasi in der Lage ist, aufgrund seiner seiner Tat Dinge, die verborgen unter der Erde liegen, also das, was er beschreibt, kein Vogel zum Beispiel, wird das jemand sehen, diese Schätze, ähm, diese Schätze ans Licht zu bringen, also die Dinge, die unter der Erde liegen, ans Licht zu bringen, aber trotzdem ist er nicht in der Lage, obwohl der Mensch das kann, mit diesen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, also mit, mit der Technik oder was auch immer, kann der Mensch trotzdem nicht ohne Gott Weisheit erlangen und quasi den größten aller Schätze finden, nämlich die Weisheit und, ähm, selbst wenn, selbst wenn wir krasse Schätze unter der Erde finden können, ist es, wie gesagt, uns nicht möglich, Weisheit zu, alleine zu finden, ohne Gott. Auch nicht unter der Erde, weil diese ganzen Kristalle und Saphire und Onyx und Topas und was auch immer sind nicht und Perlen ähm, haben nicht den Wert von Weisheit. Das ist eigentlich das, was hier gesagt wird. Und ähm, er spricht auch so ein bisschen über den, den Geist des Schöpfers. Ähm, und ähm, der Geist des Schöpfers kennt quasi die Weisheit, erforscht sie und ähm, es tut quasi das, was der Mensch nicht kann, für den Menschen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das heißt, wir brauchen den Geist Gottes in uns, um den wahren Schatz, der verborgen liegt, zu ähm, zu heben, sozusagen oder zu, in uns aufzunehmen, zu erkennen. Ähm, und dann spricht er noch so ein bisschen über dieses über, über das Böse und das und ähm, dass das, ähm, die drei Freunde quasi hatten ja den Standpunkt und beharrten auch auf dem Standpunkt, dass Hiob Gott eigentlich nicht fürchtet und ähm, auch die Sünde nicht meidet. Und deswegen kann er ja nicht weise sein. Das war eine dieser Argumentationslinien. Und Hiob behauptet quasi das Gegenteil. Er sagt, gerade weil er Gott fürchtet und das Böse verabscheut, ist er weise und hat Erkenntnis und Einsicht. Und... Ähm, ich finde das Kapitel einfach unglaublich schön. Ich will es einfach so stehen lassen. Sehr, sehr schönes Kapitel, Kapitel 28. Und morgen hören wir Nummer 29. Ich freue mich auf euch, freue mich auf dich und äh, bis bald. Ciao.